0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. La tactique du diable ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous savez qu'on on est normalement dans l'étude de l'évangile de Marc. On est arrivé à ce moment où euh, Jésus chasse un démon, un démon qui s'appelle multitude, qui s'appelle légion. légion, Une légion, à l'époque romaine, c était, c était, ça pouvait aller jusqu'à 6000 individus. Ce, ce démon est chassé de... Enfin, il y a deux hommes dans les trois évangiles. Il y a deux, dans, les, dans deux livres, il y a trois, deux hommes et dans un seul. Dans Marc, il, il s'attarde à une seule personne. Un seul homme, mais il y a 2000 moutons, euh, moutons 2000 porcs qui se jettent dans l'eau et qui meurent, ça fait venir le peuple, les gens sont là, tout étonnés, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, Voir 2000 cochons flotter, ce n'est pas habituel. Et puis, vous avez les gens qui finalement, là, ont peur de Jésus et demandent à Jésus de s'en aller parce qu'au départ, ils avaient peur de cet homme démonisé qui faisait peur à tout le monde, il criait la nuit, il était enchaîné, il avait brisé ses chaînes, et là maintenant, les gens ont peur de Jésus. Euh, parce qu'ils se disent, mais qui est cet homme qui a le pouvoir, un, un pouvoir si énorme que même les démons se prosternent aux pieds de Jésus, le supplie de ne pas intervenir. Alors, c'est important, donc on, avait à, on avait déjà expliqué qui, c'est quoi un démon, on l'avait fait la semaine passée, on avait parlé du diable, mais en même temps, je me suis dit, il faut qu'on approfondisse un petit peu, parce que malheureusement, on a tendance à croire que l'évangile, c'est deux choses aujourd'hui très à la mode, c'est où ça va euh, Dieu va t'aider à devenir riche et prospère et magnifique, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, ou bien que Dieu est une espèce de, de super psychologue qui va faire que quand tu vis des moments de troubles et compagnie, il va te donner un petit coup de, de boost pour que tu puisses revoler un petit peu dans cette société et euh, profiter d'une espèce de, de aura qui ferait que tu es plus magnifique que les autres. Et j'avais entendu juste un, un pasteur qui disait, un pasteur aux États-Unis, il m'avait vraiment un, un, un interloqué. Euh, il disait mais il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ce sont comme des ballons. Alors je dis pas c'est vous, hein, je parle aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis il y a tout et bien, tout et. Et il dit moi j'ai l'impression que les gens viennent à l'église et ce sont comme des ballons et qui viennent pour que je tape un coup dessus pour qu'ils remontent un peu plus haut et puis qu'ils redescendent toute la semaine et puis qu'ils reviennent à l'église et boum je leur donne un petit coup pour qu'ils remontent de nouveau et euh, et ça, malheureusement, on est dans ces tendances-là un petit peu. Le monde devient de plus en plus individualiste et ça fait partie des luttes que nous avons de vraiment nous centrer sur le message. Mais moi, je vous encourage, lisez la Bible et vous allez voir que le Seigneur que que devant lequel on plie le genou est bien plus grand que les, les ornières dans lesquelles on veut le placer. Puis, il faut, et c'est inévitable, si on parle d'être sauvé, si je vous dis Jésus vous a sauvé, vous allez vous poser la question, mais naturellement, mais sauver de quoi Sauver de quoi Jésus te délivre, mais il te délivre de quoi Jésus t'offre la vie éternelle, mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut bien qu'il y ait un point de départ où, où tout, a, tout a basculé. Il faut que Jésus nous sauve. Allez dire ça à quelqu'un dans la rue, Jésus te sauve. Honnêtement, vous comprenez que ça n'a pas trop de sens si vous ne donnez pas le contexte. Me sauver de quoi De mon chagrin De ma tristesse De, de mes dettes de, 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 de mon deuil Me sauver de quoi Pourquoi Jésus est venu Alors, on est obligé de revenir au tout début du livre de la Genèse, au chapitre 3, pour découvrir l'action de notre ennemi, l'action de l'ennemi de Dieu. Si cet ennemi de Dieu n'était pas rentré dans le monde, nous serions magnifiquement heureux. En fait, nous ne serions même pas là. Mais non, il faut qu'il nous explique il faut nous expliquer il faut que. Euh, on découvre où tout a cassé, où tout a basculé. Sachez que le but de Jésus est clairement celui-ci. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça se, trouve dans le chapitre... ah non, merci. Ça se trouve dans le chapitre 3 de la première lettre de Jean, au verset 8b. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Et voilà pourquoi ça m'intéresse de, de prendre dans notre série de marques un peu de temps. J'aimerais bien voir c'est quoi les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable De quoi on parle Si vous lisez dans les Écritures, et on va y revenir, mais nous voyons que, Paul considère, euh, que Jésus considère que les religieux de l'époque, ce sont des, des personnes qui ont pour père le diable. Il dit, vous n'avez pas le père Abraham comme vous pensez, mais vous avez comme père le diable, qui a toujours été menteur. C'est l'image juste après. Vous avez, ça se trouve dans Jean, chapitre 8, verset 44, « Vous avez, vous, et il parle à des religieux, pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Je vous ai expliqué la semaine passée que Satan était au départ un ange, un ange extraordinairement beau. Il s'appelait Lucifer. Lucifer, ce n'est pas une série pour nous dire qu'il y a un gars qui a les pouvoirs et qui est méchant et horrible. Lucifer, à l'époque, c'était plutôt le nom d'une personne qui était magnifique. Ça s'appelait, le traduction, c'est « astre brillant ». Ce n'est pas rien. On a Jupiter ici, mais à l'époque, il y avait « astre brillant ». Toute, toute allusion à la politique ne serait que une manœuvre de gilet jaune. Alors nous, avons alors, nous avons là cette, cette réalité que depuis le commencement, il y a quelqu'un qui nous ment. Depuis le commencement, il y a quelqu'un qui parle de son propre fond parce qu'il ne peut pas faire autre chose qu'être menteur. Et Satan est celui-là. Satan, le diable, le serpent, c'est exactement la même chose. On nous parle de l'adversaire, on nous parle de celui qui veut nous mentir et dans lequel, bien souvent, nous tombons dans le piège. Mais à quel moment sommes-nous tombés dans le panneau Eh bien, il faut qu'on retombe dans le livre de la Genèse. Il faut qu'on aille écouter cette histoire qui se trouve, attends, attends, ça se trouve du chapitre 3, versets 1 à 13. Alors, premièrement, il y a pas mal de positions sur les livres de la Bible. Il y en a certains qui disent c'est des mythes, des légendes, ça n'a jamais existé, ceci, cela, ça, c'est des histoires pour les enfants, pour. Euh, pour vendre des jouets et compagnie. Non, non, non. Il y en a d'autres qui pensent que ce n'est pas assez intellectuel. Euh, ça manque de profondeur. Et alors, ils essayent constamment d'aller chercher un message en arrière. Euh, un peu comme du gnosticisme. Le texte est là, mais vous êtes un peu trop bête pour le comprendre. Vous comprenez Vous avez besoin de moi pour vous l'expliquer. Alors, on écrit des livres et des livres et des livres. Et à la fin, quand tu as fini le livre, tu en comprends encore moins que ce que tu comprenais déjà au départ. Et puis, il faut se dire aussi que quand Dieu donne à Moïse l'histoire de la Genèse, parce que c'est Dieu qui, qui inspire Moïse pour écrire ce livre, Dieu a un désir de nous faire comprendre des réalités. Alors moi, je crois que l'histoire de Adam et Ève s'est vraiment passé, c'est historique, sauf que la manière dont ça nous est raconté est un petit peu hyperbolée, un petit peu comme, comme quand on parle avec des paraboles. Et donc moi, je crois qu'il y a un fait historique, le péché est bien là, le péché est bien là, il faut bien trouver l'essence. Mais Dieu veut communiquer à des êtres humains, à ces êtres humains, à nous ce que nous sommes, où est l'origine. Prenez pas le livre de la Genèse pour un, pour un précis de, 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 de livre scientifique qui dit A plus B plus C plus D. Non, le Seigneur, notre Seigneur, parle à des personnes qu'il touche par son esprit. Et l'apôtre Paul va dire, ce n'est pas une sagesse humaine dans laquelle nous vous parlons. C'est une sagesse bien supérieure, une sagesse divine, que même la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et voilà que Dieu dans sa sagesse, et voilà pourquoi je crois que c'est important de revenir à ce texte, voilà ce que Dieu dans sa sagesse nous a donné pour pouvoir comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Et voilà qu'en en, en demandant et en transmettant par l'intermédiaire de Moïse, il nous raconte cette histoire. Genèse chapitre 3. Le serpent, alors si vous pensez juste à un petit animal qui, alors vous, vous pouvez, mais l'idée, c'est que Dieu veut, d'une certaine manière, nous faire comprendre, ce n'est pas tous les serpents qui sont des diables, hein. ce n'est pas ça l'idée, hein. c'est qu'il faut personnifier le, le mal. Et, et il se présente de cette manière-là. De la même manière qu'il y a un âne qui a parlé, vous savez, avec Balaam, dans la, dans la Bible, il y a un âne qui a parlé. Alors ça reste de l'extraordinaire, ça reste de l'extraordinaire. Mais je crois que c'est vrai, je crois que le diable était bien présent. « Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. » connaissez un peu l'histoire, le, le contexte, petit rappel. Dieu place Adam et Eve dans le jardin, il donne du boulot à Adam de donner un nom à chaque animal. Adam se trouve seul. On lui fait une, il, Dieu lui dit, il n'est pas bon pourquoi l'homme soit seul. Il tire la femme de sa côte. Voilà que euh, Adam et Eve se retrouvent en face. Et Eve dit, voilà bien la chair de ma chair, os de mes os. Et, euh, et voilà, ils ne formeront plus qu'un, et ainsi de suite. Ils gambadent dans le jardin. Euh, l'histoire ne nous dit pas ce qu'ils font. Et à un certain moment, voilà que, boum, le serpent arrive. Et qui, Alors euh, Dieu a dit à Adam de ne pas toucher à deux arbres, l'arbre euh, arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Il y a deux arbres dans le jardin qu'on ne touche pas. Vous pouvez toucher à tout ce que vous voulez, sauf à ces deux-là. Et voilà que le serpent vient <rire> et il vient dire à la femme. Et la femme lui répondit, non, 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 nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, de tous les arbres du jardin excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Et celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ?»« Mais c'est le serpent qui m'a trompé, » répondit la femme, « et j'en ai mangé. » Nous arrêtons là l'histoire, ça vaut la peine de continuer, mais on s'arrête là. Voilà comment Dieu a décidé de nous faire comprendre l'origine de, de la mort, l'origine du péché, le, le point de départ de la, de la séparation que nous avons avec Dieu. Voilà comment Dieu a décidé dans sa sagesse de nous faire comprendre les choses. Et en même temps, nous voyons clairement la tactique du diable. Et je vais vous montrer que cette tactique, elle existe encore et encore et encore et encore. Premièrement, voici ce que le diable dit. Vraiment Dieu a dit Vraiment Dieu a dit Combien de fois on ne se retrouve pas dans cette situation Vraiment Dieu a dit Et en fait, et malheureusement, dans notre société, de plus en plus, on ne lit pas la Bible. Et on nous dit n'importe quoi. Vraiment, Dieu a dit. Et puis toi, tu es là. Ah, mais c'est vrai, peut-être que... Ah non, non, non Dieu n'a jamais dit ça. Non, non, non. Non, non, euh, on doute. Et en fait, on ne sait plus. Ève ne se trompe pas en répondant au serpent. Elle déclare bien. Oui, oui, l'Éternel a dit qu'on ne peut pas y toucher. Mais qu'est-ce que fait le diable, le serpent, l'ennemi Première chose, il te fait douter de la parole de ton Dieu. Première chose, il fait douter de ce que Dieu a dit. Vraiment, Dieu a dit. Voilà que Ève répond. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu de Dieu. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. La réponse est totalement juste. Mais vous savez où le doute est arrivé Dans « Vraiment Dieu a dit Pourquoi ?» Pourquoi Quelle est la tactique du diable, à votre avis Le diable, sachez une chose, il est excessivement doué, excessivement malin, excessivement menteur et manipulateur. On ne tient pas devant lui sans Jésus-Christ. Impossible. Quel est le discours de, du diable dans le « Vraiment, tu as dit ?» Son idée, c'est comme une indignation. Mais enfin, votre Dieu si bon vous interdirait de manger cet arbre. Vraiment, Dieu est comme ça. Vraiment, Dieu qui est votre père et qui prend soin de vous, vraiment, Dieu vous demanderait de ne pas avoir le droit de toucher à cet arbre. Et l'idée s'insinue, mais quel mauvais Dieu vous avez Ça, c'est le travail du sape du diable. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans nos, dans, dans nos pensées On essaye de mettre du Dieu plus cool. On veut du Dieu plus facile à vendre, mieux, mieux, mieux emballé. Et on est là à vouloir essayer de... de de douter de la bonté de Dieu dans la discipline, dans la manière dont Dieu intervient, dans l'Ancien Testament et compagnie. On doute de la bonté de Dieu. Mais d'où vient la bonté D'où vient l'amour la, sur la terre D'où ça vient Si nous sommes juste une, une explosion de cellules qui à il y a 13,9 milliards d'années-lumière lors du Big Bang, on ne sait toujours pas d'où ça vient. Oui, ce seraient des informations avant ça, mais ils ne savent toujours pas de, de qui viennent les informations. Mais... Euh, mais si on est juste une explosion de cellules qui fait qu'on est dans la loi du plus fort, déjà, il faut que la cellule, elle se batte pas mal avec elle-même pour essayer de dire, je suis seul, il faut que je sois deux, puisque on parle d'un... Enfin, Est-ce que je vous perds là, peut-être, un petit peu, non <rire> Bref. Sinon, je m'emballe et je vais commencer à partir dans les astres et l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mais pratiquement, d'où vient la bonté si on est une société où, où si on est simplement la loi du plus fort, le plus fort, bouffe le plus faible et ainsi de suite, d'où vient l'amour D'où vient la bonté Comme, ça, ça ne peut pas exister. Et voilà ce que diable vient faire. Il vient faire douter que Dieu est bon. Dieu est-il vraiment bon Et voilà ce que la femme répond. Donc, elle répond, elle dit, mais oui... il.. Donc, on voit que la femme d'Adam, de, de pardon, à l'époque, a fait son travail. Il a enseigné sa femme. Puisque quand Dieu a donné ses ordres et euh, sa loi, Ève n'était pas là. Donc, Adam a bien fait son devoir de transmission à l'époque. Devoir de transmission pour protéger son épouse à ce moment-là. Et voilà que le serpent, lui, il n'abandonne pas. Alors, le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout. Pas du tout. Mais enfin, tu... » tu te trompes dans ta croyance. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce que Jésus a dit du diable Il est menteur depuis toujours, il parle de son propre fond. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire là Magnifique explosion de mensonges. Mais pas du tout, vous, vous ne mourrez pas. Dieu est bien plus sournois que ça. En fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il vous empêche de connaître le bien et le mal et d'être vous-même des dieux. Mais quel mauvais Dieu vous avez Vous vous rendez compte pas du tout, vous mourrez pas. Mais ce que Dieu veut, c'est garder son, son pouvoir égoïstement. Il ne veut pas que vous vous épanouissiez. Il ne veut pas que vous soyez vous-même des dieux. Vous ne mourrez pas seulement Dieu. C'est bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même le bien et le mal. Et voilà que le diable, il est en train de dire à Ève, « Mais ton Dieu est mauvais, il t'empêche d'être toi-même. Il t'empêche de t'épanouir. Il t'empêche de décider le bien et le mal. » Ça marche hein, jusqu'à présent, l'homme est très très bon. Il t'empêche. Voilà le, le diable qui insinue cette idée-là. Et finalement, cette relation naturelle que Ève et Adam avaient avec son Dieu se retrouve maintenant minée par le doute. Minée par le doute. Tiens, mon Dieu ne serait pas si bon. Tiens, mon Dieu m'empêcherait de... Tiens, mon Dieu finalement est égoïste. Tiens, mon Dieu finalement, il, a... il veut... Il veut m'empêcher d'être moi. Et voilà comment le diable a réussi à faire chuter. Faire douter des conséquences. Mais non, vous ne mourrez pas. Faire douter des conséquences. Faire douter des motivations de Dieu. Et en même temps, faire croire que Dieu nous empêche de nous épanouir, je viens de le dire. Capable de discerner comme Dieu. Prendre la place de Dieu. Capable de voir et de comprendre aussi bien que Dieu. La créature qui voudrait être égal au Créateur. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors je crois que tous les arbres des fruits étaient bons à manger, je crois que tous les, arbres, les, arbres, les, les fruits des arbres étaient agréables à regarder, mais celui-là était utile pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari qui était là et il en mangea. Voilà pourquoi le péché est aussi bien tombé sur Adam et Ève. Adam et là, il aurait très bien pu dire, « Eh hey, mais qu'est-ce que tu fais Arrête !» Non, 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 non. À mon avis, il a dit, « mais Tiens, on va voir ce que ça donne. » Donc, euh, les deux sont pécheurs. Même si dans l'ordre créationnel, Ève a péché en premier, la condamnation est tombée sur Adam et Ève. Ils ont désobéi tous les deux. Le discours du diable fait croire que Dieu nous empêcherait d'accéder à quelque chose de bon. Et honnêtement, la désobéissance, ça quand même, c'est attirant. Hein. On lit depuis un certain temps, pour ceux qui nous visitent, sachez que on a décidé de lire, enfin on s'est engagé de lire, parce qu'on n'a pas fait un vote non plus, hein, on s'est engagé à lire le, les livres des proverbes au début, jusqu'au moment où ça devient une, une, une succession de proverbes, ça va devenir long, mais où c'est l'histoire d'un père qui apparaît à son fils en disant « Sois sage, sois sage ». Et ce fils est attiré par la désobéissance, attiré par la femme qui appartient à un autre, et il n'arrête et, et pas de dire « Mais ne tombe pas dans ce piège, ne tombe pas dans ce piège, ne tombe pas dans ce piège de l'adultère, ne tombe pas là-dedans ». Mais la désobéissance, elle est attirante. On a envie. Et voilà comment, comment le diable fait en sorte, en disant, mais tu, vois ce, tu vois ce fruit Et au fait, il n'y a jamais marqué une seule fois une pomme. Hein, okay c'est un fruit, on ne sait pas lequel. Et encore, le fruit, ce n'est pas une papaye non plus. On ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qui, pour... Manger les pommes, manger les pommes. Ne tombez pas dedans. Et n'achetez pas Macintosh ça c'est une inside joke parce que j'ai un copain qui ne jure que par Mac et moi je lui dis tu te fais arnaquer tu te fais, tu te fais vendre un PC trois fois plus cher qu'un autre et en plus il y a le dessin d'une pomme croquée tu ne peux pas <rire> voilà il est missionnaire enfin bref ça encore, on coupera ça au montage donc on voit que on voit que, que la désobéissance est attirante moi j'ai connu la drogue peut-être vous avez connu autre chose mais j'ai connu la drogue et honnêtement je me souviens du jour où j'ai où, où fait le pas, commencé juste par un joint. J'avais commencé à piquer des cigarettes à mes parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, le jour où, pour la première fois de ma vie, je prends un joint. C'était quelque chose qui, à la fois, m'intriguait, et à la fois, j'avais envie de l'avoir. Et à partir du moment où j'ai fumé mon premier joint, boum, dans mon cerveau, je me suis dit, je connais une vérité, que d'autres ne connaissent pas. Ouh, je fais partie du club des initiés. Et on croit que l'on atteint un niveau supérieur des autres. En tout cas, c'était mon, ex mon, mon expérience personnelle. Je pensais avoir découvert un Graal. que j'avais. Voilà, j'ai compris le sens de la vie. Et je vais vous montrer deux de photos de personnes qui ont pensé aussi que la drogue allait rendre leur vie meilleure. Voilà. Une jeune fille prise en photo par la police de... Alors, « Multnoman Kunti Cherif cest le quelque part en Amérique. Et donc, ils ont la bonne idée de nous mettre des photos de personnes qui ont, qui ont sombré dans la drogue. Et voilà, en janvier 2008, cette jeune fille, et voilà en août 2008, cette jeune fille, elle a, elle a, elle a croqué, elle a cru que, que rentrer dans, ce, dans, dans la désobéissance, rentrer dans quelque chose qu'on lui dit « ne le fais pas, ça va te, ça va te tuer elle, », elle y a cédé, comme, comme nous, comme Ève, au péché. Euh, devant cette tentation, elle est là et en pensant ça va me rendre meilleur, mais non, bouf, ça la détruit. Et regardez l'homme là en dessous, là, 2000 et 2007. Voyez comment, comment la désobéissance, comment le, ce que l'on croit être une bonne chose pour nous finalement nous détruit. Mais c'est ça le péché. C'est ça la désobéissance. Ne touche pas, ne fais pas. Et on veut croquer dedans et on croit que ça rend l'intelligence et qu'on croit que ça nous ouvre. Pour ma part, je croyais que Dieu était quelqu'un qui m'empêcherait d'être libre. Je croyais ça, moi. Je croyais que la foi en Dieu, l'obéissance à Dieu était quelque chose pour me priver de mes droits. J'ai cru, cette, ce mensonge de croire que Dieu m'opposait à être pleinement épanoui, dans le sens de savoir pourquoi je suis là, quel est mon objectif, d'où je viens, où je vais. Je me luttais contre ça et je croyais que j'étais libre à l'époque, mais j'étais pareil. C'était pareil. J'étais en train de, de mourir à moi-même parce que je voulais rejeter ce Dieu. Une conséquence directe de la désobéissance à Dieu de la part d'Ève et d'Adam, c'est la séparation qui s'est créée entre Dieu et eux. Regardez ce que dit le texte. Aussitôt, tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Donc, ils l'étaient avant. Ça n'avait pas l'air de les déranger. Mais voilà, aussitôt... Il décide de faire des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Comment se fait-il que cette intelligence, soi-disant, qui nous ouvre l'intelligence, soi-disant que nous pourrions discerner le bien et le mal, vient de mettre une séparation entre hommes et femmes Il vivait heureux, gambadait tout nus, c'était magnifique il n'y avait pas de jugement là derrière, il n'y avait rien. On mange de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. On a la séparation avec Dieu. On est coupé de Dieu quelque part parce qu'on a désobéi. Le péché est rentré dans le monde. Et voilà que la première chose que les hommes et femmes font à ce moment-là, donc Dieu n'oubliez pas dans sa sagesse, veut qu'on comprenne quelque chose. En nous donnant ce texte, on se rend compte. Ouh, Je me cache. Vous savez quelle répercussion ça a encore aujourd'hui ça le fait d'avoir honte de nous, hommes et femmes. Quand j'étais plus jeune, il y a un professeur qui à l'école avait décidé d'appeler tous les élèves avec un prénom, un surnom. Vous savez comment il m'a appelé moi Gros cul. Ah bah ben ouais, non, il est mort, hein, c'est bien. Mais euh, il m'a appelé gros cul. Et moi, toute ma jeunesse, j'ai vécu avec un énorme complexe. Je me cachais. Je mettais des t-shirts. Vous savez, on pense qu'on met un t-shirt jusque-là, ça va pas se voir. Et je me cachais tout le temps, J'avais, j'étais mal dans ma peau parce que, voilà, j'avais j'avais ce complexe. Je pensais qu'on ne me regardait plus que par là. J'étais gêné de moi. Je savais pas si on allait, je n'osais pas aller à la piscine. Je n'osais pas aller avec les autres parce que toute mon attention était sur cette représentation de mon corps. Mais aujourd'hui, quel fléau Il y a des gens qui sont magnifiques, qui pensent qu'ils ne sont pas beaux. Regarde l'image suivante. Miss Univers, Iris Mittenard, Fran euh, Miss Univers 2016, je crois. Miss France avant. Eh bien, j'ai été chercher pour savoir, parce que j'avais déjà entendu. Elle était complexée. Hey Après, il y a quoi Qu'est-ce qu'il y a plus haut que, que Miss Univers Miss Galaxy. Mais elle était complexée, mais vous imaginez à quel point c'est devenu insidieux dans notre monde le complexe est là, on n'est jamais assez beau, on se sent toujours, on, on s'éloigne, on se cache. Voilà la conséquence de, du péché encore, une, une, une tension entre hommes et femmes. Et on ne se genre jamais assez bien. Ah, moi ça me, quand je vois ça, ça me, ça, me, ça, me, ça me tue parce que je sais à quel point dans notre société on souffre de complexes, Incroyable. Trop gros, trop petit, trop mince, trop si, trop là. Et même quand on est parfaite, enfin parfaite selon les termes des hommes, on, est, on trouve qu'on n'est pas encore assez parfait. Mais vous vous rendez compte comme quoi, il y a quelque chose là. Il y a un problème. Là. Euh, toutes les femmes, vous savez de quoi je parle. Bah oui. Je sais. C'est aussi général que oh, je ne sais pas quoi mettre. Je plus de quoi m'habiller classique, ça va avec. Aussitôt, les yeux des deux s'ouvrirent, comme dit le texte. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des vêtements pour se cacher. Magnifique ouverture de l'esprit. Hein? Magnifique ouverture de ce que Dieu nous a don... le diable nous a vendu. Waouh Oui, je suis capable de faire la connaissance du bien et du mal. La première chose que tu as avec cette fameuse connaissance du bien et du mal, tu t'auto-accuses, tu, tu, tu ne t'aimes plus. Bon, on a passé Ygrine Méténard. Genèse 3.10. Au moment de la brise du soir, il entendait l'éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Et celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu. Je, alors je me suis caché. » Et ça, je crois que c'est la conséquence la plus terrible de ce qui est arrivé par le péché. Et voilà ce qui nous amène, nous, dans cette situation. Voilà où nous en sommes. Nous avons naturellement peur de Dieu. Le texte nous dit que le soir, à la brise, Dieu venait dans son... Apparemment, c'était quelque chose de classique. Et il se réjouissait de passer du temps avec Adam et Ève. Voilà l'image que Dieu veut nous faire comprendre de ce que nous avons perdu. C'était une relation 100% magnifique. On ne se sentait pas accusé, on ne se sentait pas complexé, on ne se sentait pas mal. On était, on était bien, on était bien. Et le soir, Dieu venait, on n'avait pas peur. Mais là, le diable arrive. Et si je vous dis, mes amis, là, Jésus est là, assis là. Lequel lève la tête Lequel la baisse Moi, je la baisse le plus que je peux. Pourquoi Parce que tout le monde sait très bien que nous sommes pécheurs. Dieu sait très bien ce que tu faisais hier soir, avant-hier soir, avant-hier soir. Dieu sait ce que tu rentres dans tes yeux. Dieu sait la manière dont ta bouche a parlé. Dieu sait ce que tu es en train de manigancer. Dieu sait toutes ces choses-là. Et voilà que Adam et Ève sont là, dans ce jardin, et maintenant, ils ont peur de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils sont pécheurs. Ils ont désobéi. Et maintenant, ce qui était une relation naturelle et magnifique avec Dieu devient une, une peur, une crainte. On ne veut pas de Dieu. On veut s'éloigner de lui. C'est ça que, le, que notre Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce texte, l'origine pourquoi est-ce qu'on n'est pas en harmonie avec notre Dieu sur la terre. Pourquoi on n'est pas, pas heureux. Pourquoi est-ce que, est que ce n'est pas naturel. Mais parce que voilà, on est pêcheur. Avez-vous peut-être déjà connu ce sentiment, vous avez fait une bêtise à la maison, vous essayez de réparer le truc, puis vous entendez la Clé dans la porte de la maison, ça s'ouvre et vous êtes là, ah oh mince, il est là, papa est là, ou maman, peu importe, ça va gronder. Vous avez déjà vu ça, même les animaux ont ça naturellement. Vous avez déjà vu ces photos-là où le chat a fait tomber l'arbre de Noël et le chat est là tout petit en disant, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça, ça circule sur Internet. Ça vaut la peine parfois de voir à quel point, ou bien le gars, qui, il y a le, le, le chien qui a bouffé tout le fauteuil. Et alors, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait Et le chien fait comme ça. Même les animaux, on nous pour les vaches et les lombriques je n'en sais rien. Mais et nous avons ces craintes naturelles de Dieu. Et maintenant, on fait quoi avec et Eh bien, voilà ce qui est venu accomplir le Seigneur Jésus. Le diable passe son temps à nous accuser parce que non seulement le diable est considéré comme étant le menteur, mais il est l'accusateur, le tentateur. Il va tout faire pour que vous vous sentiez mal devant Dieu. Il va tout faire pour que vous soyez écrasé par Dieu. Il va tout faire pour vous faire courir loin de Dieu. Pensez que Dieu est mauvais, que Dieu est égoïste, que Dieu n'est pas là pour votre bonheur, que Dieu est là pour vous écraser, pour vous manipuler, vous embrigader, vous embrigader, toutes ces choses-là. Et Dieu vient au milieu de nous à travers Jésus-Christ et il dit « Mais non, moi je suis là, pour venir régler le problème à l'origine. Moi, je suis là, là pour venir te pardonner d'avoir mangé ce fruit. Moi, je suis là pour venir te pardonner d'avoir décidé d'écouter le diable plutôt que de m'écouter moi et d'obéir à moi. Je suis là parce qu'il y a une faute qui a été commise et il faut régler cette faute. Je suis là parce que je veux que tu retournes dans ce nouveau ciel, nouvelle terre, à la résurrection. Je veux que tu sois avec nous. Voilà ce que Dieu fait, voilà ce que Jésus vient accomplir. Et ça se trouve magnifiquement dit dans l'épître aux Hébreux. Écoutez ceci, « Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. » C'est pourquoi il n'y a pas de honte, il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit à Dieu « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. » Voilà ce que Jésus vient faire. Quand vous lisez les évangiles, vous découvrez qui est Dieu. Les religieux eux-mêmes disaient l'inverse. Jésus est obligé de leur dire, mais vous avez comme père le diable. Vous, vous parlez comme le diable. Dis-moi, je parle en tant que vérité, je vous parle de qui est Dieu. Et Dieu veut vous sauver si vous placez votre foi en moi. C'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé ses frères. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. Il dit aussi, pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. C'est comme si Jésus était venu au milieu de nous, au milieu du jardin. Revenons un peu en arrière, avant inventons une pièce de théâtre. C'est comme si Jésus fait homme vient au milieu de Adam et Ève en et disant, mais qu'est-ce que vous avez fait là mais je vais payer le prix de votre faute. Moi, je n'ai pas péché. Moi, je n'ai pas commis de faute. Moi, je continue à placer ma foi en, en mon Père. Eh bien, je vais, je vais prendre la faute sur moi. Et voilà, c'est ça l'idée que Jésus, Dieu vient. Dieu vient au milieu de nous, dans notre propre condition. On n'a pas peur de ce Dieu qui marche au milieu du jardin et qui nous fait peur. On a un bébé qui naît à Noël. Qu'est-ce qu'il y a de peur en bébé Dieu vient à travers un tout petit enfant pour nous pour nous pour nous permettre d'aller à lui parce que si si Dieu venait en toute puissance, personne n'irait. Lorsque Dieu était présent dans l'Ancien Testament et sur sur le, le la montagne, vous vous souvenez lorsque le peuple était là en disant on veut pas y aller. Et quand Jésus vient à travers un être humain, quand Dieu fait homme vient au milieu de nous, il nous parle et il nous nous il nous dit mais j'ai la même nature que vous, approchez-vous. Ainsi donc, puisque ses enfants sont unis, à lui, euh, sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non c'est à la descendance d'Abraham de qu'il est venu en aide. C'est pas magnifique? Jésus est venu pour nous délivrer de la peur de la mort, pour nous délivrer du piège du diable. Et vous comprenez pourquoi c'est important qu'on revienne à ce texte de la Genèse pour comprendre ce que Jésus fait devant un démon lorsqu'il lui crie dessus Va-t'en, pars. On a besoin de revenir à l'origine parce que le plus grand ennemi. Des hommes et le plus grand ennemi de Dieu, c'est le diable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est vaincu, mais il ne se laisse pas faire, il ne meurt pas vite. Et puis on verra les autres semaines, la manière dont dans l'Église, la manière dont dans le monde il agit. On le fera si ça... Vous n'avez pas le choix de toute façon, c'est comme ça. Mais on va vous montrer que, que comment le diable est encore à l'œuvre et comment il continue à être celui qui nous, qui nous dit des mensonges tellement bien qu'on croit que son mensonge est vérité. Il est fort. Hein? Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné la possibilité de pouvoir résister au diable. Tu nous l'as dit, Seigneur. Tu nous as donné maintenant les armes. Père, je te prie pour tous ceux qui sont et qui se débattent avec le mensonge que le diable a proclamé. Je te prie, Seigneur, que tu leur montres ta vérité. Tu es vainqueur à la croix. Seigneur, personne n'aurait pu imaginer cela. C'était un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs, mais pour toi, Seigneur, c'est une manière de nous sauver. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas et qu'ils découvrent quel Dieu tu es vraiment, puisque tu as marché au milieu de nous, qu'ils puissent lire ta parole, qu'ils puissent lire et voir ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu attends. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui est venu non pour nous condamner, nous le sommes déjà. Tu es venu pour nous sauver. Seigneur, je te prie pour que tu puisses ancrer ce message en nous, à savoir que nous sommes vainqueurs contre le diable. Seigneur, tu l'as vaincu. Seigneur, lorsque nous sommes attaqués, tentés, Seigneur, je te prie que nous puissions naturellement revenir à toi, parce que tu es la seule solution. Tu es la seule solution. Que pouvons-nous faire contre un ennemi aussi redoutable Rien. Seigneur, je te remercie que tu nous donnes, Seigneur, ta parole, que tu nous donnes ton esprit, et surtout, Seigneur, je te demande que nous-mêmes ne nous soyons pas obstacles à ce que tu veux faire dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.